0: angielskiego. Trudne pytanie, trudne pytanie. Do odpowiedzi na to pytanie zainspirowało mnie pytanie Ani, która napisała do mnie na Facebooka, mówiła, że podoba jej się mój angielski, co w ogóle było zaskoczeniem dla mnie, bo nie uważam się osobiście za jakiegoś mastera mówienia w języku angielskim i to uważam jest mój błąd i pewnie błąd wielu z nas, tak? pewnie może też twój. Zanim przejdziemy do głównego wątku, jeżeli masz pomysł na kolejny odcinek Excellent Work podcastu, napisz do mnie czy na Facebooka, czy gdzieś tam w sieci na maila michałmałpa.exwork.pl, albo wpisz Excellent Work w Google, na pewno znajdziesz do mnie kontakt. Przejdźmy już do meritum. Jaka była w ogóle historia? tej całej mojej nauki języka angielskiego, tak żeby dać Ci trochę background, jak to się stało, że ja sobie w tym języku angielskim, nawet radzę, prowadzę szkolenia w języku angielskim, przez półtorej roku w swojej karierze pracowałem tylko i wyłącznie w teamie anglojęzycznym, nie miałem ani jednego Polaka w zespole i gdzieś tam jakoś to sobie tam funkcjonowało, więc chyba ten mój angielski nie jest najgorszy, najlepszy pewnie też nie jest, ale jest wystarczający i właśnie o to będzie nam chodziło, bo dążymy do takiego poziomu, aby mówiło nam się w miarę dobrze, abyśmy byli zrozumiali i żebyśmy też rozumieli. Tu nie chodzi o perfekcjonizm. I to jest właśnie myślę też problem wielu z nas. My myślimy, że będziemy wszystko idealnie mówili gramatycznie. Niestety obawiam się, że mało kto z nas tutaj mieszkających od urodzenia w Polsce dobrze mówi w tym naszym ojczystym języku. Niestety taka jest prawda przypadki typu włączać, wiatr fiał. I tak, kwiaty pachły i tak dalej, i tak dalej. To są, myślę, rzeczy, na które czy, czy pisze albo jest napisane. No to są rzeczy, które na co dzień się nam gdzieś tam wkradają. Czy to jest jakiś problem? No w sumie nie. Komunikujemy się, rozumiemy się wzajemnie, mimo że popełniamy błędy i podobnie rzecz będzie wyglądała w języku angielskim. Przejdźmy zatem do meritum. Pierwsza podstawowa zasada to nie bać się. Nawet jeżeli popełnimy błąd, grunt, żebyśmy rozumieli, żeby nas zrozumieli. Jak wyglądała moja historia? Ja zacząłem się uczyć języka angielskiego jak mnie pamięć nie myli, od drugiej klasy podstawówki. Także gdzieś tam miałem to szczęście, że rozpocząłem naukę tego języka bardzo, bardzo wcześnie. Gramatyka u mnie to był zawsze, że tak powiem, taki nie, nie wiem jak to, ma typu, taka czarna owca w edukacji. Jeżeli chodzi o język angielski, z polskim szło mi może nieco lepiej. W szkole średniej, no i w sumie w podstawówce, bardziej skupiałem się na zasobie słownictwa, czyli mocno uczyłem się tych słówek. Robiłem sobie tam jakieś listy, zasłaniałem sobie jedną stronę, potem zasłaniałem sobie drugą stronę, no i w ten sposób starałem się włożyć do głowy jak najwięcej słów, powiedziałem, że mając słowa jakoś tam coś zlepie i może z tego wyjdzie. Trochę mało było okazji do mówienia w czasie mojej edukacji, tej wczesnoszkolnej, i tej szkolnej, potem takiej w szkole średniej, to uważam jest pewien minus, bo jednak powinniśmy się bardziej skupić na komunikacji, bo to z tej komunikacji będziemy bardzo często korzystali w swojej już takiej zawodowej pracy w korporacji. Przez komunikację mam oczywiście na myśli nie tylko pisanie, ale głównie właśnie mówienie. W szkole średniej nie było tak najgorzej z tym językiem angielskim, fenomenalnie też nie, oscylowałem w około trói. Takie życie, że tak powiem. Na studiach dobrze mi szło, dopóki miałem taką panią, która, że tak powiem, przy egzaminach i testach bardzo przymykała oko na różne takie dziwne rzeczy. Ja nie jestem, że tak powiem, szczero złoty, jeżeli o to chodzi. Wiecie, jak to na studiach bywa. Są takie przedmioty, że człowiek trochę może gdzieś tam nie do końca czuje, że są one bardzo potrzebne albo czasami ze swojego własnego lenistwa. No niestety ja wybrałem tę drugą opcję. I przy tym angielskim faktycznie mogłem się przykładać więcej, więc jeżeli ty robisz to, co ja robiłem, to tak... W 100% jako prawdziwy hipokryta powiem Ci, no nie ściągaj. Ogólnie ucz się akurat, bo język angielski to jest bardzo, bardzo istotna rzecz. No i ja teraz nadrabiam, bo ja też teraz cały czas się uczę języka angielskiego po studiach, ale o tym za moment. I żeby było śmieszniej, zmieniła mi się Pani na jeden semestr i to był jedyny semestr, w którym miałem jedyną dwóję w całej mojej edukacji. Tak, z języka angielskiego przez jeden semestr miałem poprawkę we wrześniu. Udało się tę poprawkę zdać, no i tak wszyscy tutaj słyszymy, że nie zaczęło się to niestety zbyt optymistycznie. Natomiast potem przyszła ta część bardziej praktyczna, jak skończyłem studia. W międzyczasie, w zasadzie jeszcze jak studiowałem, poszedłem do pracy na stacji paliw. To był Shell, stacja blisko lotniska, dzięki czemu miałem styczność z ludźmi z różnych końców świata, przyjeżdżający wypożyczonymi samochodami bardzo często, no i jako taki szeregowy paliwo polewacz, miałem okazję tam gdzieś do nich podejść, przybić z nimi pionę, powiedzieć kilka słów w języku angielskim, wymienić kilka zdań czy spostrzeżeń. Oni czasami pytali o drogę, pytali może też czasami o jakieś obiekty tutaj w okolicy, które warto byłoby zwiedzić, o jakieś numery na taksówkę i tak dalej, i tak dalej. O takie rzeczy mnie pytali. To była taka okazja, żeby się otrzeć o język angielski. Pamiętam wtedy rozmawiałem z jednym człowiekiem z Anglii i powiedział, że mój angielski taki starszy człowiek. Bardzo mi to gdzieś tam się wryło w pamięć. Powiedział, że ten mój angielski wcale nie jest taki zły ja z ale uważałem, że jest słaby. No i tak w sumie do dzisiaj jest, że nie uważam, że ten mój angielski jest super fenomenalny, co jak już na samym początku wspominałem, jest błędem, z którego się leczę. Przyszła pora na taką, bardziej bym powiedział już pracę w zawodzie, czyli nie niedorywczo na stacji, natomiast poszedłem... Do pierwszej pracy na etacie pracowałem w Tesco, tylko nie wykładałem tam towaru, pracowałem w biurze, no i w Tesco zajmowałem się gamą, asortymentem zabawek w centralnej Europie, opiekowałem się czterema krajami, Polską, Węgrami, Słowacją oraz Czechami. A jak być może wiesz, Tesco jest firmą brytyjską i tam była taka siedziba, że siedziba, no właściciele, zarząd i tak dalej, tam był zlokalizowany. Też nasi kupcy podejmowali decyzje zakupowe czasami też, żeby tu, wiadomo, ceny były lepsze. Podejmowali decyzje zakupowe w oparciu o zamówienie ze strony UK, ze strony angielskiej i z naszej tutaj centralnej Europy. No i przez to, żeśmy się z tymi kupcami komunikowali, więc była okazja do wymiany maili, ocierania się o ten język angielski. Cały team tutaj w kraju był polskojęzyczny więc tutaj tego języka angielskiego w pierwszej pracy nie używałem zbyt dużo, natomiast dwa razy do roku było tak zwane Range Review, czyli przeglądaliśmy całą gamę wszystkich naszych produktów. My jechaliśmy do Anglii, do UK, albo UK przyjeżdżał do nas. Mówię UK, bo tak się u nas kolokwialnie wtedy w Tesco mówiło na osoby, które są stamtąd. Nazywaliśmy ich właśnie uk więc jechaliśmy, lecieliśmy tam do tego uk albo UK przyjeżdżał do nas. No i to był taki intensywny czas, kiedy przez tydzień, dwa tygodnie rozmawiało się tylko w języku angielskim no bo przyjeżdżali do nas kupcy, my, albo my jechaliśmy do kupców, którzy posługiwali się tylko tym językiem, no i też ocieraliśmy się o dostawców. Jeździliśmy do showroomów, showroomy to takie zamknięte pomieszczenia, w których dostawcy pokazywali nam zabawki, które prawdopodobnie na gdzieś tam przyszły rok miały duży potencjał sprzedażowy. Rozmawialiśmy też z tymi dostawcami, ci dostawcy byli różnej narodowości, bo byli to i Węgrzy, były to też osoby z Anglii, więc to była taka okazja do sprawdzenia się na pierwszej linii frontu. I co jest takie moim zdaniem ważne do zapamiętania co ja zaobserwowałem, że w momencie, kiedy ja używałem tego języka angielskiego przez te dwa tygodnie, to potem przez najbliższy miesiąc jakoś lepiej mi się z tego języka korzystało. Czyli sama praktyka, samo gadanie w tym języku powodowało, że ja tak jakbym wiedział więcej. Tak jakbym, nie wiem, więcej się nauczył przez te dwa tygodnie samym tym moim, nie wiem, dukaniem, jeśli mogę tak nazwać, próbą mówienia czy komunikowaniem się. Ciężko jest mi to teraz z perspektywy czasu ocenić, ale chyba nie było najgorzej. Natomiast dzięki temu, że że mówiłem, to to spowodowało, że gdzieś tam ten mój język się usprawnił, poprawił. Więc, jeżeli masz okazję używać języka angielskiego, możesz spróbować nawet w domu. Jeżeli masz, nie wiem, kogoś innego, kto mówi w języku angielskim, w domu możecie sobie spróbować raz w tygodniu zrobić takie pół godziny, gdzie komunikujecie się ze sobą w takich normalnych, codziennych sprawach tylko i wyłącznie w języku angielskim. Nie? To nie jest duże wyzwanie, pół godziny. Możecie zacząć od 15 minut na przykład, albo, nie wiem, 5 minut dziennie, 10 minut dziennie. Ważne, żeby to był mały krok, ale żeby go robić, żeby sobie w ten sposób już trenować wspólnie ten język angielski, myślę, że to jest fajny sposób, u mnie działało to w te dwa tygodnie takie bardzo skompilowane, natomiast w międzyczasie w firmie była możliwość dostania takich darmowych lekcji na platformie e-Tutor, w zasadzie to jest platforma e-learningowa, do której Tesco wykupiło mi dostęp, z której ja ochoczo korzystałem i powiem więcej, ja nadal z niej korzystam, kupiłem sobie ją prywatnie, ona nie jest droga, ja wyrwałem na promocji chyba za, nie wiem, czy 200 zł na rok, czy 150 zł na rok, coś takiego. No więc podobnie jak kurs z Excela, jak sobie to podzielimy, no to tam wychodzi 15 zł na miesiąc za język angielski. Nie jest to duży wydatek, tylko co trzeba, no jak przy każdym kursie online, trzeba mieć trochę konsekwencji samozaparcia. Ja regularnie codziennie chociaż 10 minut poświęcam na ten język angielski, no i te 10 minut w skali roku, no to naprawdę daje dużą, dużą liczbę. I zauważyłem właśnie, że w momencie, kiedy zacząłem z tym etutorem pracować jeszcze wtedy w Tesco, ten poziom mój języka angielskiego, zasób słownictwa się zdecydowanie zwiększył. To jest przyjemne narzędzie, bo raz, że mogłem korzystać z tego na komputerze, ale to też jest synchronizowane z aplikacją na telefonie, nawet ta aplikacja na telefonie, bym powiedział, jest przyjemniejsza niż wersja komputerowa, więc gdzieś tam, jak mam tylko wolne 10-15 minut, to czasem jest to jakaś kolejka, no ja akurat autobusami już nie jeżdżę, ale nie wiem, w toalecie czasami się człowiek gdzieś tam ma okazję coś tam na telefonie porobić, no to to są miejsca, w których faktycznie można odzyskać pozornie stracony czas. No bo i tak trzeba swoje odstać i swoje odczekać. Więc tutaj ten e -tutor to jest fajne rozwiązanie, jeżeli chodzi o naukę języka angielskiego. No i teraz tak trochę incepcyjnie to zabrzmi, natomiast ucz się w języku angielskim. Czyli jak ja na przykład miałem jakiś problem z Excelem, no to googlowałem to tylko i wyłącznie w języku angielskim. Ogólnie teraz, jak mam jakiś problem, to tylko i wyłącznie robię to w języku angielskim. Szukam informacji w sieci w języku angielskim. Po pierwsze, uczę się wtedy lepiej języka, a po drugie... No i zdecydowanie więcej odpowiedzi w języku angielskim. Ludzi, którzy obsługują ten język jest około 2 miliardów, ludzi, którzy obsługują język polski jest tak powiedzmy około 45 milionów, tak? Widać różnicę, nie? Całkiem sporo razy tyle jest tych, którzy używają języka angielskiego, więc z dużo większym prawdopodobieństwem ktoś, na świecie spośród tych dwóch miliardów ludzi miał podobny problem jak ja i też próbował go gdzieś tam w Google'ach wpisać, więc jest większe prawdopodobieństwo, że znajdę odpowiedź. Dlatego zachęcam się do tego, abyś szukał w Google'ach tylko i wyłącznie w języku angielskim. Jeżeli chcesz się czegoś nauczyć, to taki trochę strzał no teraz będzie, bo ja prowadzę kursy w języku polskim na platformie online, natomiast jeżeli chcesz się nauczyć czegoś, warto byłoby przemyśleć, czy może nie zrobić tego od razu w języku angielskim. Tam jest więcej, że tak powiem, ludzi, którzy robią content właśnie w języku angielskim. Możesz znaleźć też więcej, więcej informacji. Fakt, faktem trochę trudniej się przyswaja, no bo nie wszystkie słowa, szczególnie branżowe, będą dla Ciebie zrozumiałe, no ale tak jakby robić dwie pieczenie na jednym ogniu. Uczysz się języka angielskiego i tej rzeczy, której gdzieś tam chcesz się nauczyć. Jeżeli dojdziesz już do troszkę wyższego poziomu, możesz spróbować przeczytać sobie jakąś książkę w języku angielskim. Ja pamiętam, że byłem bardzo dumny z tego, że przeczytałem pierwszą książkę w języku angielskim i zrozumiałem w ogóle, o co w niej chodzi. I to było bodajże Will It Fly Pataflin. Ona jest teraz dostępna w języku polskim i ona się nazywa chyba czy poleci? czy będzie latać, coś takiego. Michał Szafański ją sprzedaje na stronie jego, oszczędzać pieniądze, możesz sobie zobaczyć z dystrybutorem tej książki. Ja ją czytałem w oryginale, to była moja pierwsza książka Książka w języku angielskim i to jest fajne, że jeżeli czytasz sobie taką książkę, masz tam słówka, których nie znasz, warto mieć wtedy telefon pod ręką, translatorek, pyk i już gdzieś tam kolejne słówko wpada. Można sobie go też dodać do jakiejś aplikacji, do fiszek, o tym opowiem Tobie za moment, dzięki czemu Ci to słówko nie zginie, możesz je wałkować, dopóki się go nie nauczysz. Potem kolejny etap edukacji. Wiemy już, że warto szukać w Google'ach, wiemy już, że warto czytać książki. Warto też słuchać audiobooków w języku angielskim. Jeżeli są za szybkie dla ciebie, możesz zmienić tempo przecież na na przykład 0,75. Wtedy ta osoba, która czyta, będzie mówiła jeszcze wolniej, no i możesz lepiej skupić się właśnie na, na słuchaniu, a to też jest istotne, żeby się osłuchać z tym językiem angielskim, bo różne naprawdę ludzie w korporacjach mają akcenty, nie? Mamy typowego Brytyjczyka, mamy tam jakiś Amerykanów, mamy osoby z malezji mamy osoby gdzieś tam z jakichś Indii nie mamy osoby, które są z Niemiec na przykład, mówię akurat z mojego doświadczenia z osób, którymi ja pracowałem i uwierz mi, że czasem są takie te akcenty, że nawet rdzenny, rodzimy Anglik czy Amerykanin nie potrafi zrozumieć tego akcentu, tak? No niestety to tak jak u nas trochę, nie? Pojedzie się na Śląsk, to tam troszkę te słowa są nieco inne niż tutaj w tym naszym rdzennym polskim, więc warto gdzieś tam słuchać tych audiobooków czytanych przez różnych lektorów, no bo to powoduje, że raz łapiemy słownictwo, dwa, łapiemy zdania, jakieś takie często popularnie używane, w mowie to gdzieś tam wchodzi do nas do, do głowy, ale też osłuchujemy się, łatwiej jest nam zrozumieć gościa, który czyta audiobooka i potem jak przyjdzie do gadania z Anglikiem, to zdecydowanie łatwiej będzie nam zrozumieć, co on tam do nas mówi, niż gdybyśmy w ogóle w życiu nie słyszeli języka angielskiego, tylko cały czas skupiali się na czytaniu. Podobnie z wideo, warto też wideo oglądać, mamy też, mając wideo dodatkową, że tak powiem... Dodatkowy rozpraszasz, bo mamy obraz i nie skupiamy się aż tak bardzo na dźwięku, natomiast jeżeli mamy audiobook, jeżeli mamy jakiś podcast w języku angielskim, no to tutaj 100% uwagi naszej idzie na, na dźwięk, więc lepiej gdzieś tam pewnie i łatwiej będzie nam czasami zrozumieć może to, co jest tłumaczone, jeżeli tylko i wyłącznie skupimy się w pełni na słuchaniu, a nie będziemy się też rozpraszali oglądaniem czegoś. Można też rozważyć oglądanie filmów z napisami polskimi albo z napisami angielskimi, to też jest ok, no bo czasami jak ktoś nie jest osłuchany z tym językiem angielskim, ci ludzie tam, ci aktorzy tak szybko rozmawiają w tym języku angielskim, że tam ucinają jakieś końcówki i tak dalej, mając napisy na dole, jest zdecydowanie łatwiej zrozumieć, co oni tam w tym filmie gadają po prostu, no i przy okazji też osłuchujemy się z językiem. No i to są rzeczy, które jak gdzieś tam robiłem jeszcze w tej pierwszej pracy, w zasadzie robię do dzisiaj. Jest jeszcze jedna, która mi tutaj umknęła Sprawdzam sobie czasami słówka, których nie rozumiem z piosenek. Jak słucham sobie jakąś piosenkę tam po angielsku, nie, Spodoba mi się coś tam sobie nucę i staram się wtedy wyłapać te słowa, które nie są dla mnie zrozumiałe, no i poszukać ich w jakimś translatorze. Nie martw się, jeżeli nie rozumiesz słów piosenek, to jest to normalne. Czasami jak słuchamy piosenek po polsku, to też nie jesteśmy w stanie wyłapać każdego słowa. To po prostu w czasie śpiewania, oni ten, wiadomo, zmiękczają końcówki itd. itd. W języku polskim, w języku angielskim dzieje się to samo. Nie przejmuj się, warto sobie wtedy wejść na jakąś stronę, w której mamy ten. Lyrics, nie? Jak to tam nie wiem, czy prawidłowo przeczytałem, ale <śmiech> tak śmiesznie, nie? Ale mając te napisy, jak sobie wpiszesz tytuł i lyrics dopiszesz, no to będziesz miał tam informacje o tekście w języku angielskim. Możesz wyłapać te słowa, których nie znasz i spróbować sobie je przetłumaczyć i znów dodać do jakiejś aplikacji takiej fiszkowej, tak? I teraz tak, potem był kolejny krok, to rzeczy działy się w czasie pracy w Tesco. Przyszedłem potem do Motorola. Oczywiście cały czas kontynuowałem kwestie nauki w języku angielskim, słuchania audiobooków, korzystania z e -tutora czytania w języku angielskim, chociaż to robiłem, szczerze przyznam, rzadziej, zdecydowanie rzadziej, no i sprawdzałem sobie słówka w języku angielskim, to to nawet robię do dzisiaj. W drugiej pracy było ciekawie, bo rozmowa odbywała się zupełnie w języku angielskim, moim przełożonym był Niemiec przez pół roku i mój team to był malezyjczyk i rykanka swoją drogą ciekawie było się spotkać, bo w ogóle totalnie różne strefy czasowe i ciężko było wyłapać taką godzinę, żeby wszyscy razem się spotkali, no, natomiast było to do zrobienia. Jedni zarywali, drudzy wstawali wcześniej rano i wszyscy mogliśmy się na jedną godzinę spotkać gdzieś tam w ciągu dnia. Natomiast to dużo mi dało. Zresztą pamiętam też rozmowę z moim szefem wtedy. On, ja nawet mu powiedziałem, że ja nie czuję się tak do końca pewnie w używaniu w 100% języka angielskiego i w ogóle polskiego w teamie. A on mówi, że mi się nie przejmował tym, że potrzebuje trochę czasu z 2-3 miesiące i będzie już zdecydowanie lepiej. I faktycznie, jak ja pooperowałem sobie tym językiem angielskim przez te 2-3 miesiące tylko i wyłącznie, no to tutaj ta moja pewność siebie już skoczyła zdecydowanie do góry, no i też te słowa gdzieś tam już mózg podawał sam. Kwestia praktyki, więc nie bójmy się Gadać. Jeżeli ktoś nas zapyta na ulicy w języku angielskim, nie bójmy się. Jeżeli widzimy kogoś, kto na przykład może jest zgubiony, może warto podejść i samemu zaproponować mu pomoc, nie? żeby próbować jak najbardziej eksponować się na to używanie języka angielskiego. A nie ma się też coś bać oceniania. O ocenianiu jeszcze sobie porozmawiamy w jednym z kolejnych odcinków, natomiast nie bójmy się oceniania, jeżeli nie potrafimy gdzieś tam czegoś powiedzieć. Zawsze to tak jak w języku polskim możemy to obejść, tak? Jeżeli nie wiemy jak powiedzieć na przykład, no nie wiem, mikrofon, to możemy powiedzieć, no takie narzędzie do nagrywania dźwięku. Możemy to wyjaśnić innymi słowy w języku angielskim, takimi prostszymi słowami. I Ktoś nam, być może nam podpowie to słowo, albo nam pokaże, jakoś wygestykuluje, jeżeli stoi obok nas. Więc przede wszystkim gadajmy. Nie bójmy się, nikt nas nie zje, nie bójmy się tej oceny. To, że ktoś stwierdzi, że my tam sobie gdzieś średnie po tym angielsku mówimy, no to po pierwsze, rzadko kiedy stwierdzi, to rodzimy Anglik, a po drugie, nawet jak to stwierdzi, no to co z tego? Prawdopodobnie widzimy go pierwszy i ostatni raz nauczy, bo już potem nie będzie okazji go zobaczyć, nie? Więc nie bójmy się, eksponujmy się na ten język angielski. Starajmy się gdzieś tam tego języka używać. Dobrą przestrzeniem na to są na przykład wakacje. Jeżeli wyjeżdżasz gdzieś za granicę, no to pytaj o drogę. Niekoniecznie musisz może korzystać z GPS, albo nawet jak znasz dla treningu, możesz sobie tak dla żartu, nawet dla może właśnie swojego gdzieś tam poczucia się pewniej zapytać kogoś o drogę. Możesz zapytać o jedzenie jakieś konkretne, o jakąś kartę w restauracji. To są rzeczy, które robisz na co dzień, a znów będą cię doskonalić w korzystaniu z tego języka angielskiego. Możesz spróbować na przykład... Pisać, nie wiem, jeżeli masz w planie zabukować hotel, możesz dowiedzieć się nieco więcej informacji i to też jest fajna rzecz, żeby na przykład umówić się na telefon z taką osobą z zagranicy, wypytać więcej o mm, właśnie hotel, jakieś inne rzeczy, niekoniecznie korespondencja mailowa, no bo wiadomo, jeżeli używamy korespondencji mailowej, no to nie oszukujmy się, każdy z nas lubi skorzystać sobie po prostu z translatora, bo tam jest łatwiej i tam jest prawie, że gotowe, wystarczy troszkę gramatycznie poprawić i wyślij. Natomiast jak przyjdzie do gadania, no to już jest zdecydowanie trudniej, więc może zamiast maila, może telefon, dzisiaj rozmowy międzynarodowe nie są wcale drogie, warto sobie taką rzecz rozważyć. No i gdzieś tam na ulicy, jak już będziesz za granicą, być może też będzie okazja do pogadania z kimś tak po prostu najzwyczajniej w świecie o życiu. Czemu nie? Przecież tu chodzi o po prostu porozmawianie, jesteśmy na koniec dnia ludźmi. Czyli tak podsumowując, co będzie warto robić... Przede wszystkim, pierwsza rzecz, nie bójmy się gadać, nie bójmy się tego, że ktoś nas oceni, eksponujmy się na używanie tego języka angielskiego, szukajmy w Google'ach rzeczy w języku angielskim i czytajmy te odpowiedzi w języku angielskim. Jeżeli się da, jeżeli lubimy, jeżeli jest to taka szansa u nas, czytajmy książki w języku angielskim, słuchajmy audiobooków, słuchajmy podcastów w języku angielskim, starajmy się tłumaczyć sobie słówka, które nie są dla nas zrozumiałe i dodawać do aplikacji, która pozwoli nam te słówka potem zapamiętać, no i co jeszcze można więcej robić? Oprócz tego oglądajmy wideo i uczmy się w języku angielskim. Czyli jeżeli mamy jakąś kompetencję, którą chcemy zdobyć, być może dobrym pomysłem będzie kupienie na przykład kursu w języku angielskim, żeby się nauczyć i języka angielskiego, i po drodze tej kompetencji, którą chcemy nabyć. A na samym końcu, tak jak obiecałem Tobie, wspomnę o aplikacji, która się świetnie Tobie sprawdzi, bezpłatnej aplikacji do robienia takich właśnie fiszek, która ułatwi Ci przyswajanie słówek w języku angielskim. Ta aplikacja to Anki. Możesz sobie zobaczyć te aplikacje, Anki jest dostępna na telefon i na komputer, możesz tam dodawać sobie talie kart, no i karta będzie ona może mieć różny wygląd, natomiast Ciebie najpewniej będzie interesowała karta fiszki, czyli z jednej strony słowo po polsku, a z drugiej po angielsku. Ona się synchronizuje z telefonem i synchronizuje się z Twoim komputerem, dzięki czemu jak robisz sobie te kolejne fiszki, no to one się już tam gdzieś drugi raz na komputerze nie pojawią, jeżeli korzystasz z dwóch urządzeń. No i ona jest tak sprytnie tam zaprogramowana, że algorytm wyrzuca Ci te słówka, których nie umiesz po odpowiedniej liczbie godzin lub po odpowiedniej liczbie dni, przez co to usprawnia proces gdzieś tam zapamiętywania. Nie pytaj niedokładnie, jak ten algorytm działa natomiast jest to sprawdzone i śmiga, ja korzystam sobie z tego Anki, jest to naprawdę fajne, no i druga aplikacja, o której Tobie wspomniałem, to jest Etutor, ta już jest płatna, abonamentowo, ja z niej korzystam i też mogę Ci ją gorąco polecić, no bo korzystam z niej już całkiem, całkiem długo, gdybym to tak sobie podsumował w Tesco z 2 lata... I teraz może z rok, no to z 3 lata? No myślę, że 3 lata na korzystanie z jednej aplikacji. Całkiem fajnie. Można sobie zasób słownictwa poszerzyć. Tam jest dużo rzeczy do słuchania, dużo rzeczy do oglądania, trochę też takich opowiadań do pisania. Więc i quizy, więc to jest taka dość, bym powiedział, aktywna nauka, jeżeli nie chcesz się wybrać na spotkanie z lektorem, bo to też jest pewna alternatywa, możesz oczywiście się umawiać z lektorem, tutaj musisz jednak też liczyć się z tym, że ceny za spotkanie z lektorem będą wyższe, ale być może też efektywność nauki czy pójścia do szkoły językowej jak najbardziej tutaj ta efektywność może skoczyć, no bo to nie problem uczyć się nie wiem, 10 lat języka angielskiego i dalej się go nie nauczyć, sztuką jest się go właśnie nauczyć i na tym bym się tutaj mocno skupił. To był 31 odcinek Excellent Work Podcast. Ja bardzo dziękuję Ci za uwagę. Jeżeli podoba Ci się to, co dla Ciebie przygotowałem, zachęcam ci do tego, abyś wysłał ten odcinek do jednej osoby. Mówił dla Ciebie Michał Kowalczyk i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Trzymaj się, hej!